0: Er die
1: Team mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
2: Und ich muss, wenn äh, mhm. ich an die DDR denke, unweigerlich auch an äh, meine Mutter und mich denken, wie wir 1989 dann von Halle an der Saale nach Süddeutschland äh, sind im November. Mit Denise
1: Bay und Sebastian Friedrich. Die Frage heute. Bleiben oder frei sein? Hallo, wir sind zurück mit einer neuen Folge T mit Warum. Bei mir ist Sebastian.
2: Hallo und Denise. Ich bin auch hier. Ja, du bist auch. Wir sind beide eigentlich hier. ne?
1: Ja, wir haben die Freiheit, hier zu sein.
2: Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen der ökonomische Zwang.
1: Das könnte auch sein.
2: Oder ist die Berufung.
1: Wir haben ja über Arbeit kürzlich gesprochen und da hatten wir welches Ergebnis gefunden? Sind wir freiwillig hier? Freiwillig.
2: Äh, es kommt drauf an. Heute sprechen wir über die Freiheit und über die Bleibefreiheit und haben dazu eingeladen Eva von Redecker.
1: Ich freue mich total darauf. Bleiben oder frei sein?
2: Das ist die Leitfrage und wir holen uns natürlich auch dieses Mal wieder Unterstützung aus der Philosophiegeschichte, nämlich mit Blaise Pascal. Et voilà! Und ihr könnt natürlich diese Folge genauso wie alle anderen Folgen nachhören in der ad Audiothek.
1: Genau, dort hört ihr alle Folgen zu den verschiedensten Themen, mit denen wir uns befasst haben und wir freuen uns auch weiterhin auf eure Mails und gerne könnt ihr uns auch bewerten in eurem Podcatcher. Wenn das da geht, da kann man Sterne vergeben. Wir mögen am liebsten fünf. Darf ich dich mal was fragen? Wo fühlst du dich frei?
2: Ja, frei. Also ich muss sagen, dass dieser Begriff der Freiheit, wahrscheinlich von diesen großen Begriffen, mit denen wir uns beschäftigen, der ist, mit dem ich mich am wenigsten auseinandersetze. Nee, so. es, ich, es ist einfach... Dieser Begriff ist für mich so leer, also ich kann, ich weiß, wüsste jetzt gar nicht so richtig, was das bedeuten sollte, ich müsste direkt an gesellschaftliche Zwänge denken und so weiter. Also Freiheit ist wirklich ein Begriff, mit dem ich sehr wenig in Berührung komme oder wenig über diesen Begriff nachdenke.
1: Dabei gibt es so in der Popkultur und auch in der Politik äh, einen ganz, ganz großen Freiheitsbegriff, der überall herumkommt. Äh, gezeigt wird und es ist ein ganz wichtiger Begriff im Grunde, den sich auch verschiedenste, ja, Menschen zu eigen machen und sagen, das ist meine Freiheit. Also Freiheit ist ja gerade ein total großes Thema. Also alle fühlen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt oder so.
2: Ja, vielleicht liegt es auch bei mir mit daran, dass es in den letzten Jahren jetzt gerade auch mit Corona und so weiter, also Freiheit ja der Überbegriff der Auseinandersetzungen war, aber ich nie so richtig verstanden habe, was eigentlich damit gemeint ist. Also mir scheint es, als ob Freiheit mehr denn je im Grunde nichts aussagt, also in eine Worthülse ist, leerer signifikant ist.
1: Vielleicht auch ein Synonym für ganz ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse, die Menschen haben. Ähm, Corona ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ne? Da war ja irgendwie dieser Freiheitsbegriff, ähm, ja, der war da total groß, weil alle sich eingeschränkt gefühlt haben in ihrer Freiheit. Für manche war das aber auch so, dass dieses Zuhause bleiben und wir reden ja heute auch über das Bleiben und über das Frei sein. Ähm, eine Befreiung wurde, also weil man aus Zwängen, die der Alltag sonst so mit sich gebracht hat, einmal ausbrechen durfte und sich einfach nochmal ganz anders erfahren hat. Ging dir das auch so?
2: Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau daran erinnern. Also, wann war das? 2000? <lacht> 2020? Das stimmt, das äh, ist schon eine ganze
1: Weile her. Nichtsdestotrotz ist es immer noch ganz, ganz. Ja, present, doch. Mir ne? ging es,
2: also ja, glaube ich, in diese erste Lockdown doch, war doch der, ne? als dann da alle so. 20. Ja, ja, ähm, März. Ja, ging mir zum Teil sicher auch so. Ähm,
1: Dass du dich befreiter gefühlt hast? Oder ja. eingeschränkt? Beides.
2: Ja, irgendwie. Wie war es bei dir?
1: Beides tatsächlich. Was sagt die Philosophie?
2: Und wir sind jetzt verbunden mit Eva von Redeker. Sie ist Philosophin, Autorin, geboren 1982 in Kiel, hat Philosophie, Geschichte und Literaturwissenschaft studiert, lebt heute in der Prignitz, arbeitete an verschiedenen Universitäten oder wirkte dort in Berlin, Cambridge, New York, beschäftigt sich mit feministischer Philosophie und kritischer Theorie, hat eine Kolumne im Philosophiemagazin und sie schreibt Sachbücher, die auch ein breites Publikum erreichen. So etwa Revolution für das Leben, Philosophie der neuen Protestform 2020 bei S. Fischer erschienen und jetzt vor kurzem ihr Essay Bleibefreiheit ebenfalls bei S. Fischer erschienen. Hallo Eva.
3: Hallo, moin, danke für die Einladung und den guten Ostfriesentee.
2: Ja, ich wollte gerade fragen, du äh, arbeitest ja morgens an deinem Küchentisch, oder? Äh, oder wenn du aufstehst, arbeitest du erstmal, trinkst du dabei eine Tasse Tee?
3: Ja, morgens allerdings, also richtig früh morgens, äh, Grüntee.
2: Um wach zu werden?
3: Ja, und um 100 Jahre alt zu werden. <lacht> ja, stimmt. Um dann nachmittags noch Schwarztee trinken zu können.
1: Wenn du sagst, um 100 Jahre alt zu werden, dann äh, ist das ja ein großer Zeitraum, in dem du dich frei entfalten könntest in diesen 100 Jahren. Wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde nach der Freiheit, wie würdest du sie am liebsten gestellt bekommen? Wo? Wie? Wodurch? Oder wann bist du frei?
3: Ich finde ich find eigentlich wie und wie lange schöne Fragen zur Freiheit. Und das mit 100 war ja eben auch ein bisschen übertrieben. Also ich bin ja jetzt knapp über 40 und sage immer, ich bin ein ganzes halbes Leben alt. Also, also auch 80 finde ich schon einen großen Segen, wenn das klappen sollte. Weiß man ja nicht. Ähm, genau, aber ich finde, wie lange man frei ist, das ist zwar nicht, mh, nicht alles bei der Freiheit. Also einfach nur, wer länger lebt, ist nicht freier. Aber es ist schon sowas wie die Grundlage. Also wir Menschen müssen erstmal leben, um frei zu sein und frei sind wir nicht nur in so ganz großen heroischen Momenten, wo wir vielleicht unser Leben riskieren oder ähm, ja so dem Tod ins Auge schauen oder sowas, sondern frei müssen wir auch sein können, eigentlich in allen Alltagsvollzügen auch beim Tee trinken und ähm, wenn das große Strecken des Lebens der Fall sein sollte, dann, dann ist es schon ein großes Glück. Du
2: hattest ja jetzt hier sogar die Freiheit, dir die erste Frage auszusuchen.
1: <lacht> genau. Vielleicht auch
2: nicht so häufig. Bevor wir gleich nochmal, du hast ja gerade schon angetippt, deinen Freiheitsbegriff, bevor wir den gleich nochmal vertiefen, vielleicht nochmal etwas grundsätzlicher gefragt, nämlich die Frage nach der Motivation, ein Buch über Freiheit zu schreiben. Es ist ja nun einer der doch ja stark umkämpften Begriffe, gerade auch in den vergangenen Jahren, auch im Zuge der Corona-Pandemie. Und ähm, es gerät auch im Freiheitsbegriff unter Druck der davon aus, bei dem davon ausgegangen wird, dass die eigene Freiheit wenigstens da endet, wo die Freiheit anderer beschnitten wird. Also man hat den Eindruck, oder ich hatte zumindest den Eindruck, dass bei aller berechtigten Kritik an so manchen Corona-Maßnahmen doch auch in den letzten Jahren wieder ein Freiheitsbegriff stark wurde, der Freiheit im Grunde versteht als die Freiheit des Einzelnen, einfach das zu tun, was man möchte. Ja. Erleben wir momentan sowas wie eine ja, reaktionäre Entwicklung des Freiheitsbegriffs?
3: Ja, das glaube ich schon. Ich weiß gar nicht, ob das nur eine reaktionäre Entwicklung ist oder auch sozusagen ein inneres Zusammenbrechen oder Zerschellen an den Problemen der Zeit, was dann erlaubt mit gewissermaßen dem einen Bruchstück, nämlich der völlig von jeder Verantwortung losgelösten Freiheit, also nur diesem Anspruch, ich kann tun, was auch immer ich will, ich gehöre mir selbst, ich mache, was ich will, selbst wenn dabei was kaputt geht, dass der freidreht und sozusagen losgekoppelt zu so einem destruktiven, oft dann direkt auch rechtsradikalen Freiheitsverständnis taugt, wo man mh, eigentlich nur noch jenseits der Schmerzgrenze, oft der Schmerzgrenze der anderen, sich seiner Freiheit vergewissern kann. Das ähm, liegt aber, glaube ich, auch daran, dass wir vor solchem Transformationsbedarf stehen, gesellschaftlich, dass wenn man das in so diesem diesem klassischen liberalen Freiheitsverständnis, wo man eben, hast du eben auch schon gesagt, sagt, ich kann machen, was ich will, solange es nicht die Freiheit der anderen einschränkt, argumentiert, man plötzlich so eine Art Schockstarre ähm, bekommt, weil sozusagen wir jetzt wissen, dass fast alles, was wir tun, also oder wirklich alles, was wir tun, auch die Freiheit der anderen betrifft. Ja? Also du kannst... Ähm, was selbst was du isst oder ähm, wie du dich fortbewegst, lernen wir jetzt, betrifft ähm, alle auf dem Planeten Lebenden auch für hunderte von Jahren. Und da gibt es so eine Art Überforderung, dass man vor lauter Verantwortung oder vor lauter Bedingungen der Freiheit alle, die Freiheit gar nicht mehr sieht. Und entweder plädiert man dann gleich für Vernunft und Opferbringen und Respekt, also ist ja alles richtig, aber da entgleitet einem dann die Freiheit. Und dann haben diejenigen, die mit Freiheit nur noch meinen, meinen wahnwitziger Anspruch machen zu können, was mir in den Kopf kommt, also meine, meine Freiheit jenseits der Schmerzgrenze der anderen, die haben dann auch leichtes Spiel. Und ich dachte, also ich glaube, die Motivation jetzt, genau jetzt das auch fertig zu schreiben und nicht nur einfach darüber nachzudenken, die war diese Debattenlage. Und wenn das Buch nicht mehr macht, als dass man dann nochmal zurückfragen kann, aber welche Freiheit eigentlich? Brauchen wir nicht ein viel größeres, anderes Freiheitsverständnis? Wäre ich schon froh. Und überhaupt über Freiheit nachdenken? Wisst ihr, ich denke gerne über Sachen nach, die irgendwas mit Sehnsucht zu tun haben. Und im besten Fall ist der Freiheitsbegriff ja einer, in dem sich fast alle politischen Sehnsüchte bündeln.
1: Und wie sehe dieser Freiheitsbegriff denn aus? Du hast ja gesagt, es geht, würde dir darum gehen, wie wollen wir frei sein? Auch? <lacht> Ja, also, mh, man kann vielleicht sagen,
3: die die das Grundmodell, das ich versuche, so auszubuchstabieren in dem Buch, ist eine zeitliche Freiheit statt einer räumlich Verstandenen. Und das, mh, das war auch so ein Stück weit einfach eine Idee, mit der ich jetzt mal gucken wollte, wie weit ich komme, nämlich in dem Draufschauen auf diesen liberalen Freiheitsbegriff, also ich kann jetzt machen, was ich will, solange ich den anderen nicht beeinträchtige, wurde mir plötzlich so klar, dass das eigentlich immer eine, einem Verständnis von so räumlicher ähm, Vorstellung unterliegt. Also man stellt sich so alles wie von oben beguckt, wie ein Spielfeld vor und fragt sich dann, wie viel Bewegungsspielraum habe ich hier? Was kann ich machen? Und wo sind dann dummerweise die anderen, wo ich dann wo so als Schranken meiner Bewegungsfreiheit, wo ich stoppen muss? Das ist aber ein ganz zeitloses Verständnis. Wenn man zum Beispiel durch seine Bewegung im Jetzt seine Bewegungsmöglichkeit in der Zukunft untergräbt, dann bildet sich das gar nicht ab. Also da muss man mal warten, bis bis der nächste Moment ist. Aber pff, was einem dann im Weg steht, das das hat, kann man sozusagen nicht zurückführen auf auf den, den Verlauf der Dinge. Und da schien mir das eigentlich ein zeitliches Verständnis, das sagt, frei bin ich nicht, wenn ich möglichst viel Bewegungsspielraum habe, sondern wenn ich Lebenszeit habe, erfüllte Lebenszeit, über die Dauer meiner endlichen Existenz hinweg, dass man da vielleicht viel besser bündeln kann, was uns, ähm, ja, begehrenswert erscheint an der Freiheit. Und der, der erste Schritt im Nachdenken war dann dieses paradoxe Wort Bleibefreiheit, also dass man manchmal doch nicht nur frei ist, wenn man weg kann und sich bewegen kann, sondern wenn man einen Ort hat, wo man nicht bedroht ist, wo man Sicherheit hat, wo man weiß, dass die Bedingungen für die Freiheit stabil sind und man sozusagen auch weiterhin frei sein kann, das, ähm, das scheint ziemlich bedroht in der von Klimakatastrophe und Kriegen großen sozialen Ungleichheiten gezeichneten Gegenwart.
2: Ich lese gerne Bücher parallel, also in der Regel zwei Bücher parallel.
3: Ja, auch dein Job, ne? Ja,
2: ja tatsächlich, meistens ist es äh, Notwendigkeit, aber es äh, ermöglicht auch neue Erkenntnisse oder auch nochmal anders äh, auf Dinge zu blicken, wenn diese Bücher dann auch äh, im Dialog miteinander treten, obwohl sie eigentlich erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Und ich hatte dein Buch im ähm, Sommer gelesen und äh, im Urlaub und parallel dazu ein Buch über die DDR-Geschichte. <lacht> äh, ah, ja. Genau, es gab ja dieses, ähm, also ein großes Heuer Buch, äh, oder Mauer Ma Genau, Heuer, Diesseits der Mauer. Ja. Ähm, habe ich parallel gelesen und da äh, gibt es, also wenn man sich mit der DDR auseinandersetzt, natürlich äh, sofort einen Begriff, ähm, nämlich der der Reisefreiheit. Ähm, ja. Steht die Reisefreiheit, der Bleibefreiheit gewissermaßen entgegen oder ist es jetzt nur ein wirklich willkürliches Verhältnis, dass ich diese beiden Begriffe ähm, aufgreife, weil ich diese Bücher gelesen habe?
3: Nee, das ist gar nicht ähm, willkürlich und das das provoziere ich ja auch mit diesem Begriff der Bleibefreiheit. Ich würde sagen, es ist eine Gefahr, sich zu sehr auf die Reisefreiheit zu versteifen. Die war sozusagen angemessen in einem System, das seine Bürger eingesperrt hat. Aber in der jetzigen Welt ist das größere Problem ja eigentlich das Aussperren und auch der Verlust der Orte, an die man gerne reisen will. Also wenn du zwar reisen darf, aber es keinen Schnee mehr gibt auf der Skipiste, dann nützt dir das auch nichts. Und was ich sagen würde, ist, dass die Bleibefreiheit ihren Namen überhaupt nur verdient, wenn sie die Reisefreiheit voraussetzt. Denn sonst ist es halt Bleibezwang. Ne? Also das Buch heißt ja nicht mhm. Bleiben, Ausrufezeichen, sondern <lacht> Bleibefreiheit. Deswegen will ich äh, nicht die Reisefreiheit rauskatapultieren. Ich will mich nur ähm, der Situation entgegensetzen, wo man so eine Freiheit verkürzt und bloß auf die Reisefreiheit als gewissermaßen ihr Hauptmodell ähm, ja, so darauf einschießt und, und vergisst, dass das Reisen eigentlich ganz nutzlos ist, wenn man nicht ankommen und auch bleiben kann. Genau. Oder zurückkommen und bleiben.
2: Das ist interessant, weil du meinst ja gerade, die Bleibefreiheit braucht auch die Reisefreiheit und hast es jetzt ja auch nochmal im Grunde umgedreht. Und ich muss, wenn äh, ich an die DDR denke, unweigerlich auch an äh, meine Mutter und mich denken, wie wir 1989 dann von Halle an der Saale nach Süddeutschland äh, sind im November. Und meine Mutter ist damals weggegangen. Also ich hatte das mit ihr mal dann 30 Jahre später nochmal ja. verarbeitet. Äh, sind, sie ist weggegangen, weil das ihr dort nicht mehr... Ähm, äh, also weil sie da nicht mehr bleiben konnte aus ihrer Sicht. Also ja. weil ihre ganzen Freundinnen und Freunde weg waren. Es war so eine, also viele in der Generation zwischen mhm. 20 und 30-Jährige sind weg. Auf jeden Fall, ähm, die Reisefreiheit hatte sie dann. <lacht> aber ähm, die Bleibefreiheit, also an dem Ort, den sie eigentlich mochte zu bleiben, äh, offenbar nicht mehr.
3: Oft ist das ja auch eine Art ein Kompromiss mit der Realität. Also man geht weg und das ist besser als zu bleiben, aber die Unfreiheit bleibt bestehen an dem Ort, von dem man weggegangen ist. Also die Ble Reisefreiheit ist eher so eine Art er Erlaubnis zur individuellen ähm, Abschiednahme. Aber mit der Bleibefreiheit wäre eigentlich der größere, und das ist ja auch der Anspruch der, der DDR-Bürgerrechtsbewegung gewesen, der größere Anspruch verbunden zu sagen, wir schaffen hier mhm. freie Bedingungen. Ähm, genau, insofern glaube ich, dass da vielleicht auch manches der widerständigen Tradition der DDR ganz gut passt in den Begriff. Aber das also kann ich jetzt nicht einfach behaupten, das müsste man weiter vertiefen.
1: Ich finde es gerade ganz interessant, weil als du eben biografisch angesetzt hast, Sebastian, hatte ich einen Moment im Kopf, ich habe irgendwann mal ein Lied geschrieben, da war ich irgendwie 20 oder so und oh. mein Vater hat ja auch eine Migrationsgeschichte, der kam aus dem Senegal, erst nach Paris und dann nach Deutschland, um hier zu studieren. Und ich habe irgendwann mal geschrieben, es ist viele Jahre her und sie gingen auf die Reise. Wir sind da und werden hier auch bleiben. Mhm. Und mir war dieser Satz, wir werden hier auch bleiben, total wichtig und zwar in Zusammenhang damit, dass ich nicht als Deutsche gesehen wurde, obwohl ich in Deutschland geboren wurde. Und dieses Hierbleiben und das so zu setzen und zu sagen, das ist mein Recht, hier zu sein, hier zu bleiben, das war total wichtig für mich. Und dein Begriff der Bleibefreiheit, der hat mich im ersten Moment auch ähm, recht melancholisch gestimmt, auch dieser zeitliche Aspekt, weil das natürlich mit sich bringt, dass man... Ähm, dass wir sterblich sind und äh, ja. dass der Tod sozusagen die Begrenzung dann der Freiheit ist und dass sie dadurch auch ungerecht verteilt ist. Genau, das mhm. sind jetzt viele Dinge auf einmal. Vielleicht <lacht> möchtest du was dazu sagen. Ja,
3: danke erstmal, wie schön. Ich hoffe, das Lied ist irgendwo veröffentlicht. Dann kann ich mich da mal drauf beziehen. Aber ja. ich glaube ähm, tatsächlich, dass, dass aus dieser ja, das hast du schön gesagt, Melancholie oder oder Ernüchterung angesichts der Endlichkeit, die man eben, sobald man zeitlich nachdenkt, nicht mehr einfach unter den Tisch fallen lassen kann. Also das ist dann eben klar, dass das eine begrenzte Lebenszeit ist als menschlicher. Dass daraus schon wichtige politische Forderungen folgen. Und ähm, wenn wir jetzt bei Migration und generell bei Rassismus bleiben, dann hat ja zum Beispiel die Theoretikerin Ruth Wilson Gilmore gesagt, dass Rassismus die ungleiche Verteilung oder die übergroße Ausgesetztheit ähm, zu gegenüber ähm, vorzeitigem Ableben wäre. Also wenn eine Gruppe statistisch ständig früher stirbt und weniger Lebenschancen hat als eine andere. Das ist eigentlich der Kern von rassistischen Verhältnissen, ist oft auch von Klasse. Mhm. Also dass ja. bestimmte Gruppen einfach wirklich, also ich meine, dass arme Männer elf Jahre vor Mittelstand. Männer sterben. Ich finde, wie kann man weiter der Gesellschaft machen, in der das so ist? Ja, genau. Also diese, ich glaube, diese Forderungen sind schon auch Forderungen nach, nach, wirklich nach Freiheit. Und trotzdem geht die Freiheit natürlich in der bloßen Lebensspanne nicht auf. Also ich glaube, mit dem Freiheitsverlangen ist auch irgendeine Sehnsucht nach Unendlichkeit verbunden und das ist auch Gut so, die muss man nur richtig platzieren gewissermaßen und nicht in, in irgendeiner stupiden, raumgreifenden Akkumulation auf Kosten
1: anderer. Aber auch das ist ja von vielen Bedingungen abhängig, eben auch von Klasse, ja. von Geschlecht, von Rasse, wie ich die Zeit füllen darf, die ich zur Verfügung habe. Ähm, ist es nicht ein, ja, ein bisschen romantisierter Gedanke? Das finde ich super, dass du das
3: sagst, weil das höre ich immer wieder und ich würde das genau umdrehen. Also romantisiert wäre, wenn man sagt, und wir alle sind im jedem Moment frei, weil wir können ja immer anfangen. Aber so ist es ja nicht, sondern genau weil die Chancen, wie du sagst, unterschiedlich verteilt sind, haben eben die anderen mehr Spontanitätsfreiheit oder Initiative Zeit, also es ist ja so die zweite, die erste Zeitdimension, ähm, auf die es meiner Meinung nach ankommt, ist diese endliche Lebensspanne. Das hatten wir schon, wie ungleich die verteilt ist. Aber auch bei der Frage der der erfüllten Zeit, der Anfangspotenziale, gibt es eben auch ganz drastische Ungleichheiten. Und Herrschaftsverhältnisse sind, sind ein massiver Faktor, der gewissermaßen manchen Menschen ihre Spontanität und ihre Anfangszeit raubt. Ja? Also wenn man wenn, wenn deine Zeit gebunden ist, weil du die ganze Zeit ums Überleben kämpfen musst, einen Job machen musst, den du nicht willst oder dich fürchtest vor jemandem, mit dem du auch sehr nah zusammenwohnst, dann, dann ist die Freiheit beschnitten. Und darum geht es ja in dem Freiheitsbegriff, dass man skandalisieren kann, dass manche viel freier sind als andere und dass man noch längst nicht frei genug ist. Also wenn das eine Romantik ist, dann ist das eine sehr widerständige, aufrührerische Romantik.
2: Wie viel erfüllte Zeit hat man denn so am Tag? Also wenn ich so mir vorstelle, also wir hatten ja letztens auch zwei Folgen <lacht> über Arbeit und haben da natürlich auch über Hegel und Marx und so weiter gesprochen. Ich habe gerade ähm,
1: erfüllte Zeit.
2: Aber es ist auch keine Arbeit. <lacht> <lacht> es ist auch wunderschön, wenn die äh, Lohnarbeit dann. Äh, Briga Hauk hatten wir übrigens auch zum Thema hier. Ähm, äh, also ja. wie viel erfüllte Zeit gibt es denn überhaupt? Also äh, oder was? Oder anders gefragt: äh, Du hast gerade schon angedeutet, aber vielleicht ein bisschen konkreter nochmal. Äh, was sind denn die ähm, Schranken, die nicht zulassen, dass die Zeit erfüllter ist, als sie sein könnte.
3: Also ich glaube, man muss sozusagen einmal unterscheiden, dass man, wenn die Zeit dann wirklich erfüllt ist, sie gar nicht mehr richtig messen kann, weil sozusagen die, die Tiefe der Zeit dann nicht einfach nur ist so und so viele Stunden, aber die nicht erfüllte Zeit, die kann man, die einem geraubt ist, in etwas, was man unter Notwendigkeit und nicht unter Freiheit. Tut, die kann man, glaube ich, sehr wohl messen. Und deswegen sind meiner Meinung nach auch, also zum Beispiel gewerkschaftliche Kämpfe um reduzierte Lohnarbeitszeit ein ganz wichtiges ja, Freiheitsinstrument. Äh, und im Moment haben wir ja die paradoxe Situation, dass wir ähm, nach wie vor sehr, also die, diese 40 Stunden, beim bestenfalls 35 Stunden, pro Woche Lohnarbeit haben, die eigentlich seit 100 Jahren gewerkschaftlich erkämpft sind. Ja, und obwohl ständig die nächste Panikwelle durch die Medien getrieben wird, dass demnächst alle Menschen überflüssig sind durch die Technik, ist es trotzdem so, dass sich an diesen Arbeitszeiten ganz wenig ändert. Frauen dann oft ähm, häufiger als Männer in Teilzeit gehen, um das irgendwie noch mit Familie zu vereinbaren. Aber auch die, das, sozusagen das Versorgen von von Angehörigen oder eben Kindern, nie genug Zeit hat, man immer noch das Gefühl hat, ständig Kompromisse machen zu müssen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass in der, in, der, in Kämpfen um Zeit sehr viel soziale Anliegen zusammenkämen. Und dann gibt es natürlich so Vorschläge jetzt wie von Frigga Haug mit der vier in einem Perspektive, dass man sagt, man, man müsste darum kämpfen, das neu zu sortieren. Ja, vier Stunden Lohnarbeit, vier Stunden ähm, Sorgearbeit. Aber ich glaube, man darf auch den Anspruch nicht aufgeben, dass es möglich wäre, dass auch die Zeit, in der man arbeitet oder sogar notwendige ähm, Dinge verrichtet, frei sein könnte. Also was es unfrei macht, ist ja nicht, ähm, dass ich am Schreibtisch sitze oder ähm, dass ich ähm, Essen koche, kocht, für mein Kind, sondern was es unfrei macht, ist das Gefühl, das unter einem Zeitdruck zu machen, zu nicht den Sinn da drin zu sehen,
1: unersetzbar zu sein, selbst wenn man total erschöpft ist. Also das betrifft viele der, der Familienzusammenhänge. Wir werden wahrscheinlich nicht... In den Genuss kommen und wir haben ein Zitat von Blaise Pascal mitgebracht, wo uns interessiert, was du damit anfängst. Wir werden wahrscheinlich nicht mhm. in den Genuss kommen, faul in der Hängematte zu hängen. Und Blaise Pascal, der hat gesagt, der Universalgelehrte hat gesagt, das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Was sagst du dazu?
3: Also ähm, erstmal natürlich nichts gegen Hängematten und auch also, sagen, also nichts ich. gegen ruhig in einem Zimmer bleiben. Das erinnert mich auch dann sofort an den berühmten also Room of One's Own, ein Zimmer für sich allein von Virginia ja, also dass man Rückzug braucht.
1: Ähm, das erinnert mich übrigens an, an, an eine kleine Anekdote aus deinem Buch, wo du erzählst von dem Erzähl. Kind, was, äh, was <lacht> dir sagt, wo es sich am freiesten fühlt. Genau, allein auf dem Mars. Genau. Also nicht nur ja. allein in der Hängematte, sondern gleich alleine auf dem Mars, also ganz weit weg.
3: Ja, und da gebe ich mir dann ja gehörig Mühe, um zu zeigen, warum das letztlich keine Freiheit ist. Aber das, was man daran retten muss, also diesen Impuls zur Vereinzelung, ja, den muss man, glaube ich, in jedem Freiheitsbegriff unterbringen können. Also auch ein Recht auf Rückzug zu gewähren. Eben nicht, und man darf das dann nicht verwechseln mit der Krönung der Freiheit. Das ist, glaube ich, das gemeinsame Schaffen von von guten Lebensbedingungen, das Sichtzeit schenken, um Zeit so teilen, dass es sich nicht wie ein dass man sie dabei nicht verliert. All das scheint eine größere Freiheit zu sein. Aber der Rückzug, ähm, Grüße vom Hund. hier. <lacht> ähm, der wollte auch. Aber was der dazu Rückzug, sein. ja, der, der findet, das reicht jetzt mit dem ähm, im Raum bleiben. Ähm, der Rückzug muss möglich sein. Jetzt zu Blaise Pascal noch Pascal nochmal. Ähm, es ist interessant, weil natürlich dieser Satz als solcher einfach äh, falsch ist. Ja, Also wenn alle in ihrem Zimmer blieben, dann hätte niemand was zu essen. Ja, schon gar nicht so ein äh, Ja, also der war ja aus einer Familie von so Amtsadligen, der recht gut gestellte äh,
1: Blaise Pascal. Dem hat jemand was zu essen gebracht, natürlich.
3: Eben, ich war, also das ist genau der gleiche ähm, Fehlschluss wie zu glauben, man könne einfach durch Isolation ähm, mal kurz das Virus besiegen, solange die Ar Verhältnisse so sind, dass viele Leute sich bei der Arbeit anstecken, dann äh, wird es halt immer welche geben, die, sie, die nicht allein in ihrem Zimmer sein können. Ich finde Pascal aber einen interessanten Stichwortgeber hier, weil natürlich so mit meinem Pochen auf Entschleunigung und, und Leibefreiheit das Resonanzen gibt zu seinem, man soll einfach in Ruhe in seinem Zimmer bleiben. Ähm, also das war jemand, der sowieso sehr kränklich war und sehr also, ich glaube, man könnte auch sagen, sich den Männlichkeitsnormen seiner Zeit sehr verweigert hat, ja. Auch keine Beziehungen, zumindest keine, die offiziell genug waren, dass sie überliefert werden konnten nach den Standardmustern eingegangen ist. Der versucht hat, also, ja, so wenig wie möglich von der Welt zu zehren und sich ganz auch immer wieder auf, auf jenseitige Sachen zu konzentrieren. Und insofern ist er auf eine Weise dann überhaupt kein guter Allianzpartner für mich, weil ich keinen asketischen Freiheitsbegriff vorschlage. Also ich glaube, dass ich, ich versuche vielmehr zu zeigen, dass dass man die Fülle und ähm, die Unbegrenztheit einfach nur am richtigen Ort unterbringen muss, eben nicht in so einer stupiden, gehetzten kapitalistischen Akkumulation, die fast niemanden glücklich macht und für die meisten sowieso nicht aufgeht also, und die meisten arm, sondern eben in zum Beispiel sowas wie dem Genuss einer Überfülle, nicht nur an eigener Zeit, sondern auch an umgebendem Leben. Also der, der dritte, wir hatten jetzt ja schon so zwei Zeitbegriffe, Endlichkeit und, und Initiative. Der dritte, der meiner Meinung nach wichtig ist, ist der der Regeneration und Erholung. Also da okay. wird dann plötzlich auch die, Hängematte, die Hängematte ja Natürlich tun wir auch was oder müssen wir auch diese Erholungskreisläufe vollziehen können. Und diese Fülle einer uns umgebenden Welt ist meiner Meinung nach auch Garantin unserer Freiheit. Eben nicht der leere Maß, auf dem man allein ist, sondern die lebendige Welt, in der einem von allen möglichen Dingen auch Zeit entgegengebracht wird. Oder eben nicht den, ja, von allem Mitleben. Und das ist ein sehr anti-asketischer Gedanke jetzt im Vergleich zu, zu Les Pascal.
2: Inwiefern ist denn dein Gedanke von der Bleibefreiheit vielleicht auch ein sogar konservativer Gedanke? Also wenn man jetzt mal konservativ so im sehr allgemeinen Sinne begreift, als bewahren, also etwas bewahren. das äh, Bei manchen ist es vielleicht die Schöpfung, bei anderen ist es dann einfach die Erde. Ähm, du hast ja die Konservendose. Die Konservendose. <lacht> Oder du hast eben, äh, du, du schreibst auch am Anfang von, ähm, also ein Bezug ist ja für dich auch die Klimabewegung und äh, Ökologiebewegung, Hambi bleibt, Luzerat bleibt und so weiter. Das, da steckt ja auch das Bleiben mit drin und ja auch ein Stück weit das Bewahren. Also ist es nicht letztlich auch ähm, ein Stück weit, konservativ, was du hier schreibst.
3: Ja, das ist wahrscheinlich so. Und Ich <lacht> glaube, dass das ähm, nicht nur mich betrifft, sondern auch also verschiedene Haltungen, eben zum Beispiel der Klimabewegung, der es ums Bewahren geht. Und ich meine, gleichzeitig würde ich sagen, die nominell Konservativen sind ja eigentlich so überwiegend keine Konservativen mehr, sondern neoliberale äh, Marktextremisten, die versuchen, alle möglichen Lebensbereiche nach Maßgabe von, von Markt- und Konkurrenzprinzipien, äh, von Selektionsprinzipien umzustrukturieren, an denen nichts bewahrt ist, sondern die unfassbar beschleunigend sind. Ähm, ganz viel bestehendes verheizen und umstrukturieren. Und das, ähm, ja, dem gegenüber äh, hätte ich eigentlich gerne ein paar echte Konservative.
2: Neben mir liegt ein Buch, Bleibefreiheit. Es stecken sehr viele Zettel drin. Den ich das kann bezeugen. ich bestätigen. Genau.
1: <lacht> <Stehle> Mehr Zettel <lacht> als Seiten drin sind. <lacht> ja, fast tatsächlich.
2: Ein äh, sehr zu empfehlendes Buch, in diesem Jahr erschienen bei S. Fischer. Vielen Dank, Eva, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, Dank für diesen neuen ähm, Begriff der Freiheit.
3: Gerne. Vielen Dank für das schöne Gespräch und ja, schöne nächste Tätzeit
1: euch. Danke. Cheers. Tschüss. Ja, dieses Bleiben... Es ist schon ein, ein wichtiger Aspekt und ähm, das Sinnbildlichste sind vielleicht diejenigen, die sich gerade festkleben, um bleiben zu können auf der Erde und äh, die dann weggehobt ja. werden von denjenigen, die, die sagen, die... ich möchte aber meine Freiheit haben, um mich hier äh, bewegen Ja, da
2: verdichtet sich tatsächlich relativ viel, das hat ja auch Eva, ich glaube am Anfang in ihrem Buch hat sie diese Szene auch drin und das glaube ich, wirklich eine krasse Szene, also die viel über unsere Zeit aussagt. muss aber auch dazu sagen, dass natürlich die Leute, die sie auf die Straße kleben, ich glaube, die sind so unbeliebt wie nie in der Bevölkerung.
1: Ja, aber ich, vielleicht auch, weil sie uns daran erinnern, und das war ja eben im Gespräch auch präsent, dass wir nicht unendlich Ressourcen haben und uns nicht unendlich ausbreiten können.
2: Und dennoch ist es natürlich ein Problem, wenn äh, dieser Freiheitsbegriff, also du musst ja mit dem Freiheitsbegriff, den ich sehr, sehr sinnvoll finde von Eva, musst du ja auch über dich hinausdenken. Also du, wenn es jetzt nur darum geht, ich möchte tun und lassen, was ich möchte und in dir, und von mir ist auch YOLO und wenn danach die Apokalypse kommt, musst du ja versuchen zu abstrahieren von deiner Freiheit auf die Freiheit aller. So Und das ist so richtig und wichtig es mir erscheint, aber es ist doch nicht so einfach.
1: Ja, aber... Es Zumal
2: säkular, also ich bin selbst nicht gläubig und so, aber ich glaube, wenn du jetzt nochmal so eine Instanz wie Gott oder sowas hättest, also jetzt nicht so als ähm, Typ, der über uns wacht und richtet und so, sondern als so eine... Also das ist ja schon auch ein Versuch, etwas zu denken, was über einen selbst hinausgeht. Und das fällt vielleicht leichter in, mit so einem religiösen, spirituellen als ähm, mit einem säkularen Begriff.
1: Die andere Seite.
4: Also wir sind äh, ähm, Paul und Hansen Höppner. Wir sind ähm, Reisende, würde ich sagen, die über ihre Reisen Berichte machen, das Ganze dokumentieren, damit versuchen Menschen zu erreichen, sie zu begeistern für die Welt und für fremde Kulturen, aber auch dafür versuchen zu begeistern, Abenteuer in ihr Leben zu integrieren. Abenteuer als eine Art von ähm, Bereicherung und äh, Lebensphilosophie,
0: Lebensphilosophie fast sagen, zu
4: sehen. Ja. genau mhm. Abenteuer als den, äh, eine, eine Methode zu sehen, um Bequemlichkeit entgegenzugehen und damit auch äh, Vorurteilen und ähm, verschiedenen anderen äh, schwierigen sozialen Aspekten entgegenzuwirken, was unserer Meinung nach sehr gut funktioniert.
0: Man könnte auch sagen, wir sind fest davon überzeugt, dass Reisen eigentlich eine der, und Abenteuer eine der wichtigsten Bildungsformen ist, weil man sich ganz direkt und mit echten Erfahrungen gegen äh, äh, ansonsten nur aus Büchern, Filmen und sonst was gelernte ähm, Vorurteile ähm, äh, äh, quasi aufmachen kann. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass eben unsere Reisen auch andere inspirieren, dazu zu reisen. Also unsere erste große Reise, erstes großes Abenteuer war eine Radtour von Berlin nach Shanghai. 13.600 Kilometer durch Russland, Kasachstan, Kirgisistan, China, über den Himalaya. Das war eine wirklich eine der größten, eines der größten Abenteuer, die wir bisher erlebt haben. Dann die nächste große Reise war in 80 Tagen um die Welt ohne Geld, wo wir in Berlin aufgebrochen sind und versucht haben, in 80 Tagen ohne eigenes Geld zu benutzen, einmal um die ganze Welt zu kommen. Also eigentlich könnte man sagen, ohne Geld bedeutet mit der Hilfe von meistens wildfremden Menschen es zu schaffen. Und dann jetzt die aktuelle Reise, in der wir versuchen, mit einem nachhaltig umgerüsteten Motorsegler CO2 negativ mit Kind und Kegel einmal durch ganz Europa zu fahren.
4: Und dabei pädagogische und nachhaltige Projekte zu besuchen, um äh, zu, aufzuzeigen, was für tolle Projekte es gibt und diesen Projekten auch so ein bisschen medialen Aufwind zu geben und ähm, auch auf Klimaschutz und äh, den Klimawandel vor allem aufmerksam zu machen.
0: Also für uns
4: beide unfassbar wichtig, immer wieder die Freiheit
0: zu haben, aufzubrechen, sich von allem, was man so zu Hause angehäuft hat, ich sage jetzt mal von Beziehungen, Bindungen, aber auch an materiellen Sachen wie Wohnungen und was man sonst noch so alles hat, loszureißen und einfach nochmal in so ein ganz anderes Leben reinzukommen, was damit in erster Linie nichts mehr zu tun hat.
4: Es hat aber natürlich auch viele Seiten, die schwierig sind. Also es gibt natürlich zwischenmenschliche Auseinandersetzungen dann zwischen mir und meinem Bruder oder eben jetzt auf der Bootstour auch zwischen der gesamten Crew. Es gibt Viele viel Komfort, den man natürlich vermisst, also wir duschen zum Teil einfach mal eine Woche oder zwei nicht und waschen uns dann nur irgendwie im salzigen Meer oder man hat sehr wenig Platz man ähm, muss auf viel Komfort verzichten, was aber eben auch dann auch wieder den positiven Effekt hat, dass man weiß, dass man ohne diesen Komfort leben kann und das abzuschütteln, diese ganzen Bindungen zu Komfort und ähm, materiellen Habseligkeiten ist eben ein Freischlag für die Seele, finde ich
0: wenn, wenn wir in, äh, in Deutschland dann Vorträge über unsere Reisen und Abenteuer halten, dann reagieren die Menschen zum größten Teil positiv darauf. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass Leute, die dann nicht positiv drauf, positiv reagieren würden, darauf auch zu so einem Vortrag erst gar nicht kommen würden. <lacht> Es gibt durchaus auch Leute, die teilweise auch berechtigt sagen, naja, also das, was ihr macht, ist natürlich ein unfassbares Privileg. Ihr habt einen deutschen Pass, ihr seid in Deutschland groß geworden, ihr habt eine gute soziale Absicherung, einen Familien- und Bekanntenkreis, der euch nicht im Stich lassen würde und auf dieser Basis könnt ihr natürlich solche Wagnisse viel einfacher machen als ein Mensch, dem all diese Sachen fehlen. Von dem her, und da kann man vielleicht auch nochmal ganz gut anknüpfen an den Preis der Freiheit. Ich glaube... Einerseits ist der Preis der Freiheit, was wir eben schon gesagt haben, dass das Aufgeben von Materiellen, das minimalistische Leben, aber der ist natürlich auch ein Preis, den andere bezahlen. Also es ist nicht nur der eigene Preis, sondern ähm, Freiheit geht unserer Meinung nach eben nur so weit, bis man die Freiheit anderer Menschen nicht einschränkt. Und wenn man darüber hinausgeht, dann ist das ein Preis, den andere Menschen bezahlen. Und ich glaube, da sollte man die Grenze ziehen. Und ich glaube, das ist beim Reisen eigentlich etwas, wo ich sagen würde, dass diese Grenze definitiv nicht überschritten.
4: Ich äh, fand jetzt, dass wir sehr stark darüber geredet haben, was Freiheit im Sinne von Entkopplung oder äh, Loslassen ähm, äh, bedeutet. Ich finde aber eben auch wichtig zu sagen, dass es natürlich die Freiheit eines jeden auch ist, ist sich zu binden, also die Freiheit sich zu binden, sich für einen Ort zu entscheiden, sich für ähm, äh, ein Land zu entscheiden, sich für einen Menschen zu entscheiden. Ähm, das ist natürlich eine, eine, eine auch sehr wichtige Freiheit, die äh, nicht, nicht weniger wert oder weniger gut ist, als die Freiheit sich loszuschlagen und äh, dem Materiellen zu entsagen. Und deswegen ist glaube ich Freiheit etwas, was sehr persönlich äh, bestimmt werden muss und im Grunde eigentlich im Kern der Sache das, was jeder gerne für sich machen würde.
1: Da war ja gerade wieder ne, der kategorische Imperativ.
2: Ja, also zumindest dieser liberale Freiheitsbegriff. Ne? Also meine Freiheit endet auf jeden Fall da, wenn sie andere beeinträchtigt oder beschränkt.
1: Hast du schon mal dieses Gefühl gehabt ähm, im Urlaub? Also ich, ich gehe oft campen und... Oh, ich hasse Campen. Ich gehe ganz geh oft campen und ich habe auch schon mal eine Woche nicht geduscht und mich nur im Meer gewaschen und so. Ist schon ein Freiheitsgefühl. Auch kann okay? schon nach. Vollziehen. Nämlich unabhängig äh, zu sein von all den Dingen, die uns umgeben. Und dieser Konsumgedanke, sich davon äh, zumindest mal kurzfristig zu befreien. Und da haben Sie auch gesagt, Sie haben das Privileg, das zu tun. Sie können immer wieder zurück äh, ins sichere Zuhause. Das ist schon ein gutes, kann ein gutes Gefühl sein.
2: Ja, bestimmt. Also ich kann es vieles von dem, was Sie gesagt haben, schon auch nachvollziehen. Ähm, aber dennoch hat das für mich sowas so was Fluchtartiges, es ist so eine Art Eskapismus, also sich losreißen von den Bindungen, die haben sogar gesagt, losreißen von den Beziehungen zu Hause, Freischlag für die Seele. Es ist äh, also A, individualistisch, aber darauf möchte ich gar nicht so abziehen, sondern eher B, dass, sie, ähm, dass es so ein Losreißen von dem ist, wo sie eigentlich sind. Also dass äh, der Ort, an dem sie sind, wenn sie nicht reisen, ist anscheinend nicht frei genug, sodass sie sich ihre Auszeiten suchen müssen oder dass wir uns auch, wenn wir dass wir uns auch, wenn wir verreisen, unsere Auszeiten suchen müssen. Das ist ja sagt ja viel über den Ort aus, von dem wir weggehen eigentlich.
1: Aber ich glaube auch Eva von Redeker wird mal eine Reise machen. Und es geht ihr nicht darum, dass wir alle zu Hause bleiben müssen, sondern es geht ihr eben darum, dass wir bleiben können an den Orten, an denen wir sein möchten. Und
2: genau, und diese Zeitdimension, sie schreibt ganz absolute. schön am Ende, die verzeitlichte Freiheit ist also Zeitfülle und erfüllte Zeit und Zeit der Fülle. Darüber haben wir vorhin ausführlich mit dir gesprochen.
1: Vielen Dank für die Zeit, die du mir hier geschenkt Danke hast, Danke auch für Sebastian. deine Zeit. Für Wir die haben
2: sie gemeinsam vielleicht ganz gut Gefüllt? Können. Gefüllt, ja. Sie sie war gefüllt. es langweilig? Nö, ging ne?
1: Nee, ich fand es super interessant und ich freue mich auf eine nächste Episode mit dir hier <lacht> bei Tee mit Warum und falls ihr mehr möchtet, dann hört doch rein. In der ARD-Audiothek gibt es schon einige Folgen von Tee mit Warum und wir haben immer tolle Gäste am Start.
2: Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an Themet
1: Und wann, wo, wie und warum fühlt ihr euch frei? Schreibt uns doch bitte.
2: Tschüss. Ciao.
1: Der Zitat
2: Die größten Abenteuer sind im Kopf. Und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo. André Heller, österreichischer Künstler und Philosoph.
1: Das war Tee mit Warum? Warum, der Philosophie-Podcast. Von NDR Kultur.
3: Alle Folgen in der ARD Audiothek. Hallo,
2: hier sind wir nochmal. Wir hätten noch einen Hinweis für euch. Wer Lust hat, in die Pop- und Rock-Musikgeschichte einzutauchen, der ist richtig beim Podcast Urban Pop, dem Musiktalk mit Peter Urban.
1: Im Gespräch mit Uke Bandixen erzählt Peter ganz viel aus der Musikgeschichte. Wie sind Bands entstanden? Wie war es beim ersten Auftritt von Jimi Hendrix in Europa oder bei U2 im Onkel Pö? Da waren die Bandmitglieder gerade mal 18. Und wie ist es, wenn man Joni Mitchell, Stevie Wonder oder Paul Simon interviewt? Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban in der ARD Audiothek. Unbedingt reinhören.